0: 七分,钟七分钟，知道更广一点，知道更广一点。各位好，咱们今天聊一聊人工智能。目前呢，人工智能啊，非常的火。那么在这个领域，现在世界各国都是一个什么档次呢？谁是第一梯队？谁是第二梯队呢？毫无疑问啊，第一梯队零头宴当然是美国。美国目前最强，甚至可以说强到有些寂寞，因为实际上从2 0一2年 AI 萌芽到后来所谓的2016 AI 1.0， 再到。现在 ChatGPT 啊，掀起的这个所谓的 a r 2 0时期、啊，美国的几家企业一直是 AI 领域的破局者啊。你像，现在几乎所有 AI 大模型训练采用的那个 Transformer 网络结构，那就是谷歌早在2017年提出的。那在 AI 大模型领域，目前要控制算力的话，你看美国一手有云大厂，一手有英伟达，手握全球算力的核心资源。全球目前最大的云计算企业亚马逊、微软、谷歌、IBM 啊，美国它的这些企业占全球云计算领域的近乎七成。啊、另外一个就是硬件，就是芯片啊，你需要更高效的计算能力，你就要有更高性能的芯片，你的训练过程就能比别人快。那目前为止，这个最快的芯片还是在美国手上。你像英伟达的 A 一百，这是目前能在云端。实际执行任务的 GPU 芯片，那基本都在他手上。你想去买，哎，美国就偏偏以各种理由，什么国家安全等等啊，说这个东西不能卖，啊。然后即将有这个新芯片 H 1 0 0说是会比 A 1 0 0还要强啊。所以在 AI 大模型领域，美国目前确实没对手。那、啊、但是有没有追赶者呢、啊？追赶者会是谁呢？首先我们看看这个欧美阵营啊，欧洲目前来看不怎么样啊，甚至有人说欧洲的人工智能领域有点摆烂。大家会奇怪啊，欧美不是科技都还比较发达吗？可能欧洲应该是仅次于美国吧。但是目前在 AI 领域，尤其是这个 AI 大模型领域，欧洲真是白烂啊，白烂程度，甚至连日本都不如啊。欧洲目前在人工智能领域主要是扮演一个使用者的角色，就是别的国家来开发，我来接入其他国家开发的大模型 API， 我来开发应用。啊，但是欧洲有它的亮点，就是它特别看重人工智能的开源普惠、绿色安全，然后还有大量的精力放在了人工智能立法上，比如说，就在这几天要提交欧盟议会表决的人工智能法案。为什么整这些呢？这个还是欧洲的一个老问题，它没有统一的大市场。啊，虽然说 GDP， 欧盟放在一起和咱们中国差不多，人口数量欧盟的人口比美国还要多，但是你细看欧盟下面二十八个国家，官方语言二十三种。再加上它和美国是深度绑定的，所以在互联网时代，欧盟就诞生不出一个大型的互联网企业。后来在其他的领域，包括数据量、云计算、推理训练等等涉及到 AI 大模型的基础设施上，都被甩开了啊。所以在这个赛道上，在 AI 领域，在大模型领域，欧洲可能很难追上了啊。不过，它有它的亮点，就是它依然是一个很广阔的市场啊。那么刚才说了，欧洲。摆烂程度跟日本差不多，大家会奇怪为什么日本也不行呢？啊，实际上你看日本，他连叫得出名字的互联网巨头都喊不出来，云计算厂商也没有拿得出手的。啊，当然日本有钱，他的云计算市场份额在全球能排到前四，但是占领日本云计算市场的基本上就是美国的三大巨头：亚马逊、微软、谷歌。啊，把日本七成以上的市场都吃掉了。而且从硬件方面，日本在半导体领域这些年的衰落，也让他错失了 AI 芯片领域。啊，另外，作为一个小语种国家，日语它面临着缺乏语料的问题，这个问题比中文更糟糕啊！不像英语语料有那么多，啊，所以日本它在 AI 领域目前是落后的。它的 AI 大模型就算是有，那也都是美国生的，甚至是韩国混血的。啊，日本也想扭转这个局面。比如说，去年日本政府提出把云计算列到涉及国家安全的特定重要物资，但是收效甚微啊，因为没有产生规模效应。不管是互联网还是云计算，都要求有规模效应，你有足够的市场容量才能开始产生效益，然后才能滚动起来。但现在日本它没滚起来，你想推动它，那可能要百倍的力气啊。相反，倒是韩国在这个领域比日本跑得还要快一些。韩国它主要是行动的早，它最早就加入到 AI 大模型领域的开发了。另外呢，韩国有三星，它在半导体方面的积累也放大了它在 AI 领域的优势。那、啊、而且韩国企业目前也在和半导体企业不断的合作结盟，积极应对大模型发展带来的这个挑战。不过这里面主要是三星的戏份啊，三星甚至还想抢一抢英伟达的市场呢。另外呢，韩国还说要在今年上半年推出属于韩国的类似于 Chat GPT 的产品啊，以韩国这个国家的体量能做到这一步很难得了啊。但是呢，韩国它格局就是和它的其他经济领域差不多，在 AI 领域只有财阀的身影，没有什么初创公司的身影。去年年底有一份数据，在 AI 领域啊，美国的 AI 独角兽数量是最多的啊，有五十三家初创公司，中国呢十九家，排名全球第二。连英国都有四家，但韩国一家都没有啊！他没有独角兽，就是没有新兴力量。同时呢，韩国跟日本也是一样的，也面临这个语料方面的问题。而且韩国比日本更难，因为他那个语言体系啊，非常的复杂。另外，韩国还有一个特点就是，他对于这个数据使用规定啊，有非常严格的规定啊。这个一定程度上也阻碍了韩国企业去收集足够多的数据去训练大模型。但是没办法，因为韩国这个信息泄露的恶性案件太恶心人了。另外还有一个事儿也做的挺恶心，就是，二零二一年起的时候，韩国开始上线过一个 AI 聊天机器人，大概是个女性角色，但是呢，不到一个月就被韩国男性给玩坏了，各种言语的侮辱，就教了太多不堪入目的东西，最终导致这个人工智能也不断的发表各种歧视性的言论，涉及到女性啊、残疾人呐、啊、等等啊，所以这个事儿反倒是给全世界 AI 大模型的发展带来了一个教训，就是提示了很多伦理道德方面的事儿。AI 没有善恶之分，但是遇到恶人 ，AI 会很可怕的，啊！但是最后就说说咱们中国吧，咱们中国在人工智能领域，妥妥的现在是紧跟美国之后。啊，很多人会以为我们的大模型那就是看文心一言，其实不是，因为背后的 AI 大模型，百度也好，包括什么阿里、腾讯、华为，其实都早有布局，早在2021年，当时北大、清华、中科院、百度、小米等等，共同建立的研究机构智源研究院。就曾经推出过第一个 AI 大模型，叫悟道一点零啊。发展到现在，有头有脸的互联网企业背后都有自己的 AI 大模型啊。不过呢，有个特点就是，我们的 AI 大模型呢，目前不是在实验室打磨，都是从产业端实战出发的。现在已经应用在哪儿呢？什么广告推送啊，图片识别、啊，内容分发呀啊。就问你头疼不头疼吧啊！但是人家在商言商，你也没什么办法。不过，就冲这个广告推送越来越精准。视频平台越来越能抓住你的喜好，让你多刷一会儿，这背后都是大模型的功劳。人工智能时代，眼瞅着是越来越近了。现在每个国家都不希望自己掉队，那它到底什么时候会深入到我们身边的每个角落呢？咱们就拭目以待吧。好了，本期就聊这么多。